0: Привет! Это специальный сезон подкаста Science Bar Hopping Brainstorm. Меня зовут Александр Клюжнюк, я ведущий этого подкаста, а также инженер, аспирант и преподаватель Санкт-Петербургского политеха. В этом шоу мы устраиваем мозговой штурм. Для этого мы приглашаем в гости трех экспертов и исследователей из различных областей и просим их решить одну задачу, порой сложную, странную, невероятную. Тема нового сезона — технологии и то, как они влияют на современное общество. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. А партнер этого сезона ⁇ компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. В этом выпуске мы обсудим, а как меняются романтические отношения в эпоху Тиндера и такой фастфудной любви. И сегодня у нас в гостях Дарья Литвина научный сотрудник программы «Гендерные исследования Европейского университета в Санкт-Петербурге». Здравствуйте. Юрий Зарубин, создатель дейтинг-приложения TalkNow. Да, всем привет. И Артем Коноплев, доцент Института кибербезопасности Политеха, кандидат технических наук. Всем привет. В этом подкасте мы обсуждаем любые идеи, в том числе и нереализуемые, шутливые и дурацкие. Наша задача — повеселиться и узнать при этом что-то новое. Ребят, Кто из вас сам пользовался, если не секрет, дейтинг-приложениями?
1: Слушайте, ну я, признаться, не пользовался дейтинг-приложениями, но много про них читал. В том числе вот за последнее время, поскольку интерес к ним повысился ввиду э, причин, связанных с пандемией, я кое-что почитал, посмотрел, какие наиболее популярные приложения люди используют, какими функциями они обладают, что в них нового.
2: Ну, довольно интересно. Но для для того, чтобы попользоваться самому, пока руки не дошли. Но я все-таки как создатель толкна дейтинг-приложения я должен был сам попользоваться ими, uh-huh. получить какой-то опыт. И из-за этого и возникла идея создания. Потому что сам провел ну, какое-то время в текущих дейтингах и нашел проблему.
3: У меня тоже такая история, что я не пользовалась сама, я, честно говоря, попробовала сегодня утром установить Тиндер и споткнулась, когда нужно было подкрутить фотографии, я подумала, что это недостаточно безопасная какая-то история, и вообще я вот не хочу в этом участвовать, но опять же, да, я очень много читала про это и слушала доклады и, в общем, выступления, то есть это какая-то достаточно активная и живая дискуссия в социологии, поэтому ну, в общем-то, свайпы влево и вправо, мне кажется, всем уже понятно, что это такое и как это устроено, поэтому... Не пользовалась, но (смех)
0: знаю. (смех) Так, окей, я понял. Сегодня утром такой гон за исследование, в общем, не не ну, задололен. Я
3: подумала, что да, надо ручками попробовать. Взяла разрешение у мужа (смех) на на эту историю. (смех) Вот. В общем, ну как-то да, мне не (смех) зашло.
0: Как вы считаете, почему мы вообще стали знакомиться в сети, а не на улице? Почему это туда перетекло? Это, знаете, такая что ли, помощь утопающим, да, вот это вот то, что вокруг э, у нас появилось такое большое количество приложений, или это, в общем, как раз естественный результат того, что, ну, как, какое-то комфортное знакомство просто эволюционировало?
2: Скорее всего, перетекание именно идет в интернет все-таки. Uh-huh. То есть у нас и мессенджеров очень много становится социальных сетей, и поэтому дейтинги тоже появляются, потому что люди уже привыкли общаться, ну, с любым человеком в мире, находясь у себя дома, Просто с ним переписываться, знакомиться.
1: Я думаю, что с одной стороны, это нас подталкивает к этому вот ситуация, да, то есть эти вот удаленки, да, самоизоляция, пандемия и прочее, то есть в чем-то сложнее да, пообщаться где-то лично, встретиться, куда-то, поехать, а приложение, соцсети позволяют это делать да, это удобно становится, да, и в этих условиях, как бы это можно сделать. Uh-huh. А с другой стороны, ну, некая психология, наверное, человека, когда в чем-то... Человеку тяжелее вот вживую встретиться с кем-то, о чем-то говорить. Это касается и бизнес-встреч, да, и просто личного общения человеческого. То есть человеку проще становится что-то написать, а не позвонить, да, или вот эти вот аудиосообщения, mm-hmm. когда э, сейчас такая мода какая-то, да, пошла, люди даже не пишут, а просто записывают голос, отправляют. Так И... вот это вот, наоборот, очень раздражает. Да-да-да. Вот, поэтому вот эти приложения, да, они помогают, наверное, психологически тоже. То есть вроде как человек вовлечен в жизнь, да, общается, но ему просто, ну, проще, да, чем вот встретиться вживую, может быть, а-га. поговорить.
2: Про голос, кстати, могу сайт сказать, что более 70% пользователей, они хотят именно в когда ищут отношения, они хотят Хотят услышать голособеседника. То есть они относятся к ним хорошо.
0: Я к этому сейчас вернусь. Обязательно у меня есть на эту тему вопрос. Даш.
3: Да, мне кажется, что Тиндер, ну и другие дейтинговые приложения, с одной стороны, возникают действительно потому, что есть возможность, да, и цифровизация, uh-huh. в общем, нам это позволяет. С другой стороны, они становятся продуктом изменения отношений. да, Если мы вспомним какие-то, не знаю, старые фильмы или книги, какую-нибудь Каренину или Ронни Судьбы или еще что-то, то любовь обычно была чем-то, во что мы вляпываемся. Да? То есть uh-huh. вот она случается внезапно, она нас накрывает, мы ничего не можем контролировать, в общем, мы под ней погибаем, утопаем... ничего не можем поделать, по сути. Вот она нас накрыла, это вот некоторая неконтролируемая история. И это от такой парадигмы романтической любви и ну, вообще любви, мы переходим к парадигме отношений. И отношения — это нечто, нечто чуть ли не противоположное любви, которая нас вот так вот неконтролируемая накрывает, и исследователи говорят о том, что э, такие капиталистические э, не либеральные правила, они распространяются и на сферу отношений, на сферу эмоций, когда у нас ну фактически вот эти отношения становятся товаром. И это становится товаром, это становится oh, продуктами, yeah. uh-huh. продуктом, и над отношениями очень важно работать. Да? Нам очень важно, чтобы отношения максимально у нас приносили нам пользу, приносили выгоду, приносили, на самом деле, удовольствие. И чтобы мы получали вот это удовольствие, мы должны постоянно думать о том, а что мне нужно, а что я хочу, а какой должен быть у меня партнер, сколько мне нужно свиданий, готовы ли я дать ему шанс, не готовы ли я дать ему шанс. В общем, мы постоянно находимся в процессе выбора наилучших опций, и как раз дейтинговые приложения, они, в общем, нам позволяют вот эти опции достаточно оперативно сменять, пробовать, экспериментировать. То есть мы туда уже не заходим, чтобы там встретить любовь всей своей жизни. Мы мы заходим туда, чтобы там начать строить какие-то отношения, выбирать, думать, рефлексировать, а что лучше мне, а что мне больше нравится из предложенных опций. И, с одной стороны, это свобода выбора, с другой стороны, это такое достаточно сильное принуждение к тому, чтобы быть лучшим, делать наилучшие ага. выборы. И вот это какое-то страдание по поводу любви, ее трагичность, ее вот эта стихийность, которая нас накрывает, кажется сейчас чем-то а, нездоровым, да. И мы видим вот эту логику салвхелпа, коучинги разные, в общем, тренинги и так далее, когда учат нас, будь счастливым, будь самодостаточным, сделай себя сам, и потом тебя кто-нибудь полюбит, выбирай, люби себя, женись на себе, да, и, в общем, любовь, она уходит куда-то на задний план, проявляются отношения, и в этих отношениях ты становишься центральным твои собственные переживания, не то, что там ты рассматриваешь бездну в глазах возлюбленные, ее локоны, да, и вот эта вот вся история. Ну, нет, давайте посмотрим, нравится ей вот это или вот это, мне что мне нравится, комфортным ли мне, Не достают ли меня, достаточно ли я автономна в этих отношениях и так далее. И мне кажется, что вот эти инговые приложения, они просто отчасти, да, эффект технологического какого-то повороты технологических возможностей, с другой стороны, эффект эволюции отношений между людьми
0: ну как будто бы то, о чем ты говоришь, это позволяет нам, ну, не то чтобы больше контроля, но как будто бы чуть-чуть больше структурировать да, отношения с другим человеком, то есть, чтобы мы смогли инициировать это когда, ну например, нам хочется, mm-hmm. да, а не только тогда, когда мы там столкнулись с каким-то человеком и нас а, охватили вот эти вот эмоции, а с другой стороны как будто бы появляется некий а, такой более структурированный, упорядоченный ритуал да, того, что вы ну, действительно не просто случайно где-то столкнулись и там не на история, а то, что, ну, по сути, ведь такие вот знакомства, они какие-то более-менее по одной схеме, что ли, работают. А вот к вопросу действия по одной схеме, Юр, расскажи, а в чем, может быть, ну, тебе показалась проблема с другими дейтинг-приложениями, то есть почему вы решили какую-то фишечку
2: к себе добавлять? Расскажи mm-hmm. про нее. Вообще могу рассказать, какие основные проблемы выявили? Uh-huh. То есть у пользователей просто не совпадают цели изначально. То есть, кто-то ищет долгосрочные отношения, кто-то недолгосрочные, кто-то просто друзей. Uh-huh. А в большинстве дейтингов сейчас не было выбора на категории, и пользователи просто встречались, Я оказывалось, что кто-то искал там жену себе, а кто-то просто искал друга. или Да, я
0: тоже замечаю, что люди часто используют тиндер, например, чтобы познакомиться просто с людьми, когда они uh-huh. в какую-то страну приехали, потому что это какой-то такой очень простой способ ну, найти кого-нибудь с кем-то вечером там в новом городе в бар. там Сходишь и просто поболтаешь.
2: Uh-huh. Uh-huh. Нет,
1: больше того, я скажу, что некоторые сейчас используют э, э, дейтинг-приложения для бизнеса, то есть для саморекламы, А-а-а. пиара. Неплохо, да, неплохо. то есть э, Прокачка
0: лич- личного бренда. Э,
1: э, да-да-да, там указывают свои странички в других соцсетях, в Инстаграме, и таким образом себя пиарят.
2: Угу. Да, мы даже проверяли, мы создавали женские аккаунты с подругами, э, ставили их в Инстаграм, и, ну, прирост была аудитории и лайков сразу. Угу. Вот, но какая еще проблема в дейтинге есть? В том, что не создается эта эмоциональная связь между пользователями. И по статистике, допустим, парни, когда лайкают девушек, они лайкают почти всех, кого видят. Uh-huh. И потом, когда уже они получают пару с какой-то девушкой, у них создается эффект, что дальше за этой девушкой будет еще какая-то лучшая девушка, которую они встретят в ленте. И поэтому они делают первый шаг и не пишут первое сообщение. Из-за этого создается очень много пар, которые просто, которые просто висят в сообщениях, с пустыми висят. сообщениями uh-huh. и ничего. Поэтому а девушки, наоборот, удивляются, почему парни им не пишут. Вроде они получили пару, но mm-hmm. не получили ответа никакого, не ни сообщения. А здесь уже потому, что девушки, наоборот, выбирают э, ну, именно парня, которым им больше понравился уже. Uh-huh. То есть они не лайкают всех подряд, но чаще получают пары, соответственно. И удивляются, почему нет сообщений. Mm-hmm. То есть такой замкнутый круг происходит. Так, вот. А у
0: вас-то как решается?
2: Да, то есть мы поняли, во-первых, что ну, узнали, что голос э, людям стал важен. То есть, и это показал, допустим, Клабхаус в свое время, когда только начиналась пандемия, mm-hmm. его рост, и рост подкастов. И, в принципе, в отношениях мы узнали, что люди хотят слышать голос друг друга, чтобы понять сразу, по голосу можно понять, кто этот человек, что он из себя представляет. Вот. И потом мы поняли, что надо добавлять айсбрейкеры, то есть какие-то, допустим, игры или какие-то вопросы, на которые сразу можно ответить и начать разговор. Там, допустим, программа сразу тебе говорит «Расскажи о своем любимом фильме». Uh-huh. И вы начинаете обсуждать фильмы и знакомиться ближе. И также ограничения мы вели по времени. То есть у нас пара держится 12 часов. Если вы в течение 12 часов не начнете общение, не отправите друг другу Voice, то пара удаляется, чтобы просто ну, у вас была ценность какая-то. Uh-huh. Потому что когда я даже по себе знаю, когда у меня появлялись пары, создавались в Тиндере, в других приложениях, то я просто думал, ну, потом, ну, пара и пара, да, да. Ч- через неделю, может, напишу когда-нибудь. Сейчас встречу кого-то еще лучше, может быть, и так далее. И вот uh-huh. этот замкнутый круг опять был. Хорошо. Ты говоришь про эмоциональность,
0: да, mm-hmm. про то, чтобы создать вот этот какой-то дополнительный слой, ну, вот это да, mm-hmm. для того, чтобы люди почувствовали ценность друг друга. Даша, расскажи, а как вообще меняется эмоциональность вот в наших отношениях? Ну, какие-то, может быть, исследования на эту тему
3: есть? Много исследований по поводу эмоций, и есть какие-то гендерные различия в том, как там женщины и мужчины испытывают эмоции. Как правило, mm-hmm. как правило, женщины являются как раз теми людьми, которые производят больше эмоциональной работы в отношения, которые больше вкладываются, больше инвестируют, которые должны, Ну, грубо говоря, старый это поддержание какого-то домашнего очага, там, какое-то терпение, снисхождение, и вот эта вот вся история. Но и сейчас, на самом деле, женщины тоже в отношения инвестируют больше, и более того, они больше контролируются, то есть какой-то эмоциональный менеджмент, эмоциональное регулирование и объяснение женщинам того, как им следует себя вести, как им следует чувствовать, что нельзя быть слишком привязаны, слишком эмоциональный, Нужно быть самодостаточным. Достаточно, нужно себя любить, там, нельзя а, сломя голову куда-то бросаться и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, опять же, при том, что у нас появляется как будто бы больше свободы в том, что мы можем выбирать и можем делать, у нас есть некоторая, не знаю, сексуальная либерализация, мы можем выбирать партнеров которые мы хотим, можем, в общем-то, да, выбирать партнеров на одну ночь и так далее, и так далее. Это, в общем, не какие-то маргинальные сейчас вещи. Тем не менее, вот это давление и вот этот контроль эмоциональный, он все равно сохраняется. И, конечно, потребителями вот этих тренингов по саморазвитию, по психологии, популярной психологии сейчас довольно популярная история, становятся женщины, и их, в общем-то, по-прежнему контролируют ну, в сфере сфере эмоций. Не уверен что я отвечаю на то, что ты меня спросил. Нет,
0: но это все равно хорошая область. А помогают ли дейтинг-приложения с вот этими проблемами справляться?
3: Сложно сказать, потому что, да, вот эта вот история про то, что в некоторых, ну, и мне кажется, отчасти, наверное, в России тоже дейтинговые приложения могут оказаться чем-то маргинальным, и может вот это быть несовпадение целей. Нет,
0: да, это правда. Мне кажется, что когда люди рассказывают, очень часто, может быть, у вас тоже было, что если какие-то пары познакомились в Тиндере, и ты спрашиваешь их, вы слушаете, а как вы познакомились? Они такие говорят, мы познакомились в Тиндере, и дальше они начинают оправдываться. Ну, то есть как будто бы это что-то страшное, что нужно было обязательно познакомиться на какой-нибудь суперромантической неожиданной истории, да, судьба должна была вас свести, а если вы познакомились в Тиндере или на каком-то, ну, раньше сайты для знакомств были, то это
3: Ну да, потому что это сразу как бы не то, что ты, сломя голову, куда-то влюбился, а ты, в общем-то, повел себя как некоторый такой рациональный субъект, который подбирал себе отношения. И важно, оказывается, вот в этой новой парадигме еще то, чтобы выходить вовремя из отношений, которые тебя не устраивают. Это тоже, в общем, показатель твоей успешности. То есть если ты залипаешь в отношениях, которые являются токсичными, не приносят тебе удовольствия, все время как-то эмоционально тебя нагружают, ну, что-то с тобой, наверное, не так. Нужно с тобой как-то поработать и нужно корректно выходить из отношений, тренинги по тому, как еще получить что-то дополнительно, когда ты выходишь из отношений, немножко себя прокачать, помедитировать, пройти курс психотерапии, личностного роста и так далее. И поэтому, конечно, когда ты встретил человека в Тиндере, да, и вдруг внезапно сложились какие-то такие отношения, это иногда натыкается, как мне кажется, на вот эту старую парадигму того, что а как же же любовь, а как же вот эта вот вся история. С одной стороны, как будто бы это все легитимно и понятно, и, в общем, мы все живем. уже уже давно в истории, когда мы проживаем вот эти серийные моногамности, то есть мы не ждем любовь на всю жизнь. Мы 2, 3-5 лет проводим с одним партнером, потом переключаемся на другого партнера, потом на третьего партнера. Ну, в общем-то, это не считается чем-то совсем уж таким незаурядным. Вот, mm-hmm. Но тем не менее, кажется, как будто бы мы все время оправдываемся за то, что мы вот эту любовь придаем, и вот этот романтичный образ, хотя он действительно сдвигается. И в Тиндер приходят люди молодые, в основном это люди до 35 лет больше мужчины. О, чем женщины. Но... Вот эта история с тем, что бывает, что цели не совпадают, это представление о том, зачем я сюда пришел, они не совпадают. Да? Кому-то нужен one-night stand, а кто-то mm-hmm. сюда пришел найти отношения, постоянного партнера. И вот эти истории про то, что да, к тебе приезжает девушка, и вдруг она из Тиндера через три недели говорит, а давай попробуем что-нибудь, может вызывать, в общем-то, непонимание. Ну, подожди, это Тиндер, мы сюда не за тем ходим. Вот. Но это всегда так происходит, когда у нас вот, меняются какие-то социальные правила, возникают новые, и в случае с даетенговыми приложениями. Это, конечно, происходит очень стремительно. И если в Америке это уже а, происходит некоторое время назад, мне кажется, что у, у нас еще... это чуть-чуть всегда ага. медленнее.
2: Мы, кстати, заметили, что э, вот как раз голос, общение голосом девушкам нравится больше, потому что даже у нас в приложении у нас сейчас порядка пяти тысяч пользователей, ага. 65% это девушки. То есть в обычном дейтингах поддерживается равновесие где-то одна девушка на пять парней примерно. То есть, что
0: а, приходят гораздо больше молодых людей? Да, да?
2: И именно девушек uh-huh. приходят. Потому что они хотят больше, ну, для них более важен голос, uh-huh. а парню, ну, грубо говоря, просто без разницы, как общаться. <laughs> то есть он ну вот это вот
0: как раз вопрос о том, что об эмоциональной
2: а вот готовности. Про эмоционально, кстати, хотел сказать, что у нас есть искусственный интеллект в приложении, uh-huh. который производит эмоциональный анализ голосовых сообщений и преобразует их в эмоции. Да, да вот. я видел. А, да. Вот это
0: вообще очень круто,
2: по-моему. И это как бы украшает диалог просто uh-huh. и помогает даже понять сразу суть сообщения, слушать тебе его, не слушать. То есть там будут какие-то сердечки, значит, что-то там хорошее, надо uh-huh. послушать поскорее. Будет что-то, ну, э, просто некрасивое или еще что-то, то... Там ты даже не будешь слушать это mm-hmm. и просто пойдешь дальше.
0: Вот, очень, очень хорошо. Мне кажется, очень элегантное решение проблемы. Это Знаете, когда он записывают голосовые, сейчас входят как будто бы в, ну, в правила какого-то этикета, коротко написать, о чем оно, mm-hmm. перед тем, как человек послушает. А вот это еще и искусственный интеллект делает. Вообще, по-моему, класс. Класс. Даже говорила про то, что вот утром, например, сегодня ты решила не устанавливать приложение, потому что, ну, там, как бы безопасность данных, секьюрность, все дела. Артем, расскажи, пожалуйста, по поводу того, какая специфика у дейтинг-приложений, связанная с, ну, вот как раз сохранностью данных,
1: ну, кибербезопасностью и всем остальным. Ну, давайте я вас немножко сначала попугаю. Давай, давай, отлично. А потом немножко успокою. Ну, смотрите, то есть, в целом, что касается дэйтинг приложений, да, то есть, прежде всего это приложение, которое обрабатывает какие-то персональные данные человека. Вот. Ну, уже во вторую очередь, да, это какое-то специфическое приложение, именно дейтинг. Соответственно, и угрозы безопасности, да, у нас делятся как бы на стандартные, которые есть, ну, в любом приложении, mm-hmm. которые обрабатывают какие-либо персональные данные, да, то есть общие для всех приложений. И есть, как, и есть безусловно, специфические вещи, да, такие как, там, доксинг, да. Э, доксинг. То есть это когда, ну, скажем так, без вашего ведома собирает какую-то информацию oh, у вас, uh-huh. да, и публикует ее, то есть размещает в публичном mm-hmm. доступе, ну, например, с целью шантажа, да, то есть вот эта история, когда э, знакомятся в дейтинг-приложении, э, выуживают типа, интимные фотографии, да, там, да, и потом а-га. шантажируют, соответственно, ну, жертву, да, а-га. что вот сейчас я опубликую, и поэтому давай платили, там, ну, а-га. вот, что-то такое, да. Вот, что касается как бы общих да, угроз, ну понятно, то есть там начиная там, от кражи пароля учетных данных, да, от приложения, вот, заканчивая ситуациями, когда вот, ну, фейковые знакомства не знаю, человека приводят там, в кафе, где пытаются развести на деньги, да, то есть ага. когда пытаются вот, похитить, похитить какую-то информацию о нем. Вот, и либо просто украсть учетные данные. То есть это такие вот моменты, да, которые специфичны, безусловно, для дейтинг приложений. Вот. И что касается вот сталкинга, дайдоксинга, то есть этих вещей, то, конечно, дейтинг-приложение это удобная площадка. Ну, чего уж там говорить? То есть, человек жертва да, потенциальная, он, безусловно, о себе публикует какую-то информацию, да, там, имя, не знаю, никнейм, фотографии, да, чем он занимается, может быть, где работает, где проводит время. да, И это, эта информация, безусловно, могут воспользоваться злоумышленники, чтобы, например, собрать по максимуму информацию о нем, да, втереться в доверие, посмотреть на основе той информации, которую он разместил, не знаю, найти этого человека в соцсетях. Да. Понятно, что все современные дейтинг-приложения думают об анонимности, да, то есть никто не заставляет там о, о себе рассказывать все. Да. Но с учетом того, что существует достаточно много сейчас приложений и сервисов, которые позволяют собирать информацию о человеке, зная на входе очень, ну, очень ограниченный важно. набор, да, то это, безусловно, удобная площадка. Вот, поэтому, ну да, то есть, Проблем достаточно много, связанных с безопасностью. Ну, я обещала вас немножко успокоить, да? Да, давай-давай. Пришло самый момент. Пришло, давай. То есть, в целом, для того, чтобы как бы не попасться на все эти многочисленные ловки, нужно немножко просто включать голову, да, там не сообщать о себе то, что вы бы не хотели, чтобы узнал каждый встречный. То есть, по сути, публикуя какую-то информацию в дейтинг-приложении, это равносильно тому, что вы говорите всему миру об этом.
0: Ну, как, в общем, наверное, во всех социальных сетях. Это же правило, наверное, на все распространяется.
1: Конечно. А-га. То есть если вы хотите, чтобы какую-то информацию вас не узнали, ну, не опубликуйте ее да, в дейтинг-приложении. А потом, ну, так вот я немножко почитал да, различные ну, статистики, отчеты касательно дейтинг-приложений. Я так понял, что основная проблема, на которую жалуются пользователи, это вовсе не проблема с безопасностью, да, а ситуация, когда в дейтинг-приложениях ну, под разными предлогами э, выманивают деньги, то есть разработчики приложений, да, пытаются uh-huh. ну, заработать, это естественно, да, вот. и э, там вставляют много рекламы, да, чересчур, там, или добавляют какую-то, какую-то функциональность, которая работает только по только подписке, по подписке uh-huh. да, вот. А второе, да, на что жалуются пользователи, это боты, да? то есть э, очень много э, учетных записей, за которыми стоят, ну, не настоящие люди, да, а просто, ну, кто-то за, их как бы автоматически да, заводит, так uh-huh. называемые ну, боты, да, которые, ну, фейковые страницы. Слушайте, кто-нибудь еще смотрел, я не знаю, кто-нибудь смотрел этого российского хатабуча
0: фильма? Да-да-да, да, 90-х
1: годов, 90-х какого-то Да, ну года. что-то
0: такое, где он там, этот Хатабуч, начинает переписываться с прекрасной девой, а выяснять, что это
1: Вот, и то есть, в принципе, вот в топе, наверное, прежде всего эти проблемы. Ну, безусловно, есть инцидент, связанный с безопасностью, но, я говорю, нужно включать голову чтобы их не было, или их было меньше.
3: Можно я немножко тебя дополню? Мне кажется, важно подчеркнуть, что есть еще разные группы пользователей, и в том числе некоторые группы оказываются более уязвимыми. Например, если это ЛГБТ, они могут сталкиваться с какой-то специально нацеленной на них провокацией, и это может быть действительно очень небезопасно. И при этом это какая-то история, которую ты не можешь как бы, не указывать в своем профиле, если ты хочешь, ну, чтобы у тебя подбирались какие-то адекватные варианты, потому что, конечно, пересматривать и Угадывать, это довольно проблематично, и тебе, в общем-то, важно указать свою ориентацию. Или люди с какими-то гендерными идентичностями, которые не бинарные, да, и, конечно, бывают ситуации, когда какая-то провокация происходит, и когда, в общем-то, люди выискивают себе партнеров, приглашают их на встречи, и потом, в общем, эти встречи uh-huh. заканчиваются достаточно печально, и как будто бы это ситуация, которая сложно сохранять в безопасности.
1: Ну вот, кстати, насчет этого, да, я хотел сказать, что в современных датинг приложениях да, то есть действительно этому уделяет внимание, да, и... Ну, та же нейросеть, вот, которую да, сейчас в последнее время используют тоже в этих приложениях, да, пытается с помощью нее анализировать в том числе сообщения, которые пишут вот, участники да, приложения друг другу, mm-hmm. и в, в автоматическом режиме определять вот, ну, вот этот хейтинг, да, там, буллинг, mm-hmm. то есть ну, какие-то плохие да, в общем вещи, высказывания, вот, и, там, не знаю, снижать рейтинг этих участников, или блокировать их учетные записи, или как минимум спрашивать. Да, то есть человек, если он пытается написать какую-то агрессивную фразу ему э, приложение спрашивает а вы уверены что вы хотите как бы это публиковать И вот э, статистика показывает, что там даже как-то вот на какой-то существенный процент после введения вот таких механизмов снижается количество вот таких случаев хейтинга, буллинга и вот провокации.
3: Ну, это еще полбеды, если это сетевая, да, другая история, если человек прикидывается, как будто бы он действительно хочет пойти на свидание и приходит действительно на это свидание, и оно, к сожалению, может заканчиваться не так, как ожидалось. И здесь приложение уже вряд ли может что-то контролировать, поэтому здесь э, наверное, это сильнее зависит от контекста культурного и от того, в какой ты находишься в стране, в какой ситуации.
0: Юр, а скажи, пожалуйста, а у тебя по первому, э, ну, вот по первому или по второму вопросу по поводу того, чтобы можно было как-то маркировать вот такие вот сообщения э, какие-нибудь токсичные, или по поводу таких ситуаций, а как, может быть, обезопасить э, людей, э, когда они уже приходят в офлайн? Э, может быть, у вас уже что-то есть в функционале? Может быть, у вас какие-то идеи есть по поводу того, что можно было бы там реализовать?
2: Да, ну, в первую очередь, уже реализованы, mm-hmm. в принципе, самое ну, первое, ты, что нужно... с совыми, например, там сразу будет маркироваться? Можно еще просто спрашивать у пользователей других, также вот создавать рейтинг, то есть ага. если пользователь, ну, как в такси, грубо говоря, ага. то есть не понравился, допустим, собеседник, он просто маркирует его, и система уже дальше понижает его рейтинг. А далее, в идеале, мы хотим довести уже нашу нейронную сеть, которая ага. будет обрабатывать голосовое сообщение и понимать, что было там сказано, ну, что-то грубо, и в адрес именно собеседника, не просто про деньги, не просто про, ну, какой-нибудь другой мнение, то система будет его сразу блокировать, ну, к этому конкретно-собеседнику, и дальше выдавать какие-то, ну, понижения в рейтинге и так далее. Слушай, а
0: если не секрет, вы обучаете вот эту вот нейросеть именно на ваших примерах, да, то есть, ну, у вас как-то в приложении используется, там, напирается выборка, или вы, ну, как-то отдельно, там, на каких-то других задачах, на других сервисах ее разрабатывать,
2: а потом внедрять в приложение, если не секрет. Да, мы используем другие какие-то базы данных uh-huh. в открытом доступе, которые находятся как раз по голосовым сообщением по аудиозаписям тем же самым. А потом мы уже будем ну, тренировать... Да, а. и потом мы уже будем тренировать уже на наших а. сообщениях. Просто сейчас, ну, для тренировки все-таки нейросети ну, нужно по- 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 огромное Паловато количество данных. Да. Поэтому а. это в будущем. Вот. Но все равно я считаю, что основная проблема — это как с финансовой грамотностью. То есть это просто грамотность человека, что, допустим, не надо отправлять свои деньги на, там, авиабилет девушки из другой страны. То есть а. это а. подозрительно будет.
0: А какие-то мысли, может быть, по поводу безопасности при выходе в офлайн Или пока еще об этом не думали?
2: Мы... Планируем просто давать хотя бы советы, что встречать, а. ну, первую встречу делайте где-то в общественном, общественном месте, месте да, да. в парке, а. чтобы а. можно даже сказать друзьям, что где-то находишься, а. с кем-то находишься. Да, вот эту Максимальную кстати, информацию уд- передать. Удобно. Да, чтобы а. люди не стеснялись говорить, что они идут на свидание с кем-то из дейтинг-приложения, а. а. в первую очередь, а во вторую, чтобы они, ну, показывали, допустим, фотографии человека и говорили, что вот, ну, чтобы как с такси тоже, люди были спокойны. Uh-huh.
0: Так, хорошо. А был ли тут про чат-бота, да, поговорили, а был uh-huh. ли опыт встречи с фейками, была ли у вас, ну, для uh-huh. вас, как для создателей приложения, это какой-то проблема, или в целом, ну, появляются иногда и появляются, uh-huh. ничего страшного?
2: Uh-huh. Вообще, в первую очередь хочу сказать, что мы сами не создавали ботов, потому что uh-huh. есть ну, стратегия у дейтингов некоторых, там есть проблема первого пользователя. То есть, когда пользователь сам первый заходит, он не видит никого, uh-huh. он разочаровывается и уходит. И то есть обычно дейтинги, они загоняли туда каких-то ботов своих, создавали там фейковые аккаунты, чтобы создать иллюзию того, что люди уже сидят. Я сразу говорил, что мы не хотим так делать, (laughs) то есть будем без этого. Мы сделали как Clubhouse waitlist, и то есть люди ну, завели трафик, люди пошли регистрироваться в приложение, но дальше встречали экран, что спасибо, ожидайте, когда-то мы вас запустим. И потом уже, когда мы запустились полноценно, люди зашли в приложение, увидели настоящие профили с настоящими аудиозаписями, вот. И плюс как раз вот это голосовое сообщение в том, что все равно его поделать сложнее, чем текстовое сообщение. То есть нужно, у нас обязательно нужно записать свой голос для mm-hmm. доступа к приложению. Есть пользователи, которые сейчас записывают тишину, но мы тоже в будущем будем их Я ранжировать, uh-huh. смотреть, что ну, из стих аудио мы будем предлагать ну, может, какая проблему у человека, там, uh-huh. предлагать ему тему для разговора и понижать его рейтинг, если он не меняет свое аудио. Вот. Но все равно, если человек хочет как-то обманывать, то ему будет сложнее, потому что, ну, допустим, в обычных дейтингах очень много аккаунтов мужчин, которые выдают себя за женщин и выманивают как-то деньги. А все-таки голос поделать будет сложнее намного.
0: Так, а у меня еще такой вопрос. Говоря про безопасность именно дейтинг-приложений, я вот читал статью на Форбсе по поводу того, что по некоторой шкале защищенности, что бы это ни значило, у приложений, у дейтинг-приложений оказалось какие- какие-то очень маленькие баллы. Там есть какие-то вот 5 баллов это там максимальная защищенность, опять, что бы это ни значило. А у Tinder и многих других приложений, они вот выставляли там 0,5 балла, 0,1 балла. Вопрос, Артем, ты можешь как-нибудь это проб... или
1: Нет, ну, смотри, Я не знаю, какие там критерии были у тех, кто это оценивал, да, ага. но могу предположить. То есть первое, наверное, ш... ну, на что стоит обращать внимание да, разработчикам э- приложений, это то, как... То, как происходит авторизация, то, как защищаются учетные данные пользователя, да, как они передаются от приложения на сервер, mm-hmm. как хранятся. И на это же, на самом деле, имеет ну, смысл обращать внимание пользователям, да, потому что э, ну, есть, так сказать, общие практики да, по безопасности. То есть, что можно делать, да, что не стоит. Да. Вот, например, не стоит везде использовать один и тот же пароль, да, потому что если он... Если произошла утечка данных на каком-то на каком-то, в каком-то приложении, да. Да, то, соответственно, злоумышленник, опять же, ну, проведя некую разведку, угу. да, собрав информацию о человеке, в каких он еще в соцсетях состоит сервисы. Ну, что в
0: целом не очень сложно. Что не
1: очень сложно, да, и, и будет иметь возможность заходить от имени этого человека и в те сервисы, да, зная его там, утекший пароль. Вот, да, то есть второй момент, это, ну, ни для кого не секрет, что сейчас есть не один, а много сервисов, которые с использованием все тех же нейронных сетей, да, позволяют находить профили пользователя, да, где либо та же самая фотография, либо даже другие фотографии. То есть если даже фотография уникальна, ее нет нигде там, в соцсетях или mm-hmm. в сети интернет, то э, благодаря вот, нейронкам... Да, Может,
0: а, какую-то похожую...
1: Да, weiß. то есть находятся похожие фотографии, и человек с довольно высокой точностью mm-hmm. вычисляется. Поэтому ну, здесь Google картинки, они же
0: уже умеют даже похожие изображения находить, например.
1: Ну, есть специализированные сервисы, типа mm-hmm. Fine Face да, и так далее, которые вот прям с этим хорошо хорошо справляются. Да, они, в основном, заточены на соцсети. Ну, в соцсетях много фотографий да, человека. и вот. Поэтому рекомендуется, конечно, по возможности вы, э, загружать фотографию уникальную, да, то есть которой нету больше нигде. А, и более того, для того, чтобы обманывать вот этот вот, искусственный интеллект, который будет искать вас по фотографии, да, предлагаются делать такие вещи, там, как размывание картинки, да, как, не знаю, там, закрыть по лица да, mm-hmm. То есть, в принципе, оценить да, внешность человека, там, ну, как-то, да, это важно <laughs> в дейтинг-приложениях. Это по-прежнему можно, да, но на нейронке, то есть на искусственном интеллекте это сказывается так, что, на... что справиться с задачей становится крайне сложно. А, еще, кстати, момент такой, вот критерий, да, на основе которого маг... могла оцениваться там безопасность, это геолокация, да, То есть mm-hmm. многие дейтинг-приложения, ну, это как фишка, да, то есть возможность посмотреть, ah, насколько далеко насколько человек... Далеко человек находится. Там, в этом ли он городе, или, может, у нас за 2000 километров, и, и смысл да, тогда. Вот. А и некоторые приложения да, то есть определяют там, с точностью там, чуть ли не до 100 метров, а некоторые даже позволяют отследить маршруты. То есть не пересекался я с этим человеком, да, или там, пересекусь. Вот. И с точки зрения как бы, легитимного общения это хорошо, прекрасно, удобная функция. Да? Но с точки зрения злоумышленника, конечно, это не очень хорошо, Опять же, позволяет там больше информации собрать о человеке. Да? То есть включается социальная инженерия. А на самом деле, какие не были бы изощренные вот атаки способы выманивания денег, там кража данных и так далее вот что там, не знаю, 50 лет назад, что сейчас, ключевой фактор — это человеческий. То есть какие бы ни были совершенные методы защиты, как бы классные разработчики приложения не предусмотрели все, все равно, да, человеческий фактор, он решающий. Ну, это история, когда вы, не знаю, выходите из дома с с пачкой купюр толстой, размахиваете ею, да, идете по улице.
0: Сейчас уже никто так...
1: И кричит, у меня куча денег, да. И что дальше с вами происходит? Ну, кто-то пробегает, выхватывает у вас пачку денег, и был таков. Что... Кто в этой ситуации виноват? Тот, кто украл у вас деньги, да вы потому что как бы направо налево ими размахивали там или, или правоохранительные да, системы да, которые да, не, не сработали вам. и не обеспечили безопасность кто в этой ситуации виноват ну наверное все виноваты поэтому да человеческий фактор он ключевой и надо в первую очередь задумываться как, то есть, как вы себя ведете да когда работаете с этими приложениями что сообщаете и так далее
3: да я немножко хотела сказать про то что безопасность она бывает не только там, финансовая но и могут быть какие-то э, репутационные издержки от того что человек зарегистрирован в Синдере и э, У меня мелькнула мысль, когда я сегодня утром регистрировалась в Тиндере, я думаю, вот сейчас мои студенты э, меня обнаружат в Тиндере, да. И нет, они, конечно, про меня, они, скорее всего, подумают, что я что-нибудь изучаю, я, в общем, в этом уверена. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть люди, для которых это может быть какой-то принципиальный момент, в общем, не все у нас в стране занимаются гендерными исследованиями, Э, поэтому э, для кого-то, например, обнаружить своего бизнес-партнера, преподавателя, учителя, начальника, и обнаружить какую-то персональную информацию о нем, или они может быть на самом деле достаточно э, чувствительны какой-то социальной ситуации ну.
0: То есть, да, сам факт того, что мы в целом ловим себя на такой мысли, он ведь, наверное, показывает как раз то, что мы еще действительно находимся в таком вот процессе перехода.
2: Поэтому многие делают такую функцию, что показывать твой аккаунт только тем, кого ты лайкнул. А. То uh-huh. есть, таким образом, ты, если видишь, ты сам увидишь своего, допустим, студента или uh-huh. работника, и не будешь его лайкать, он тебя никогда не увидит. Понятно. И также есть возможность скрыть себя от своих контактов. Uh-huh. То есть, э, скрываешь от всех, кто у тебя есть в контактах, и они есть в приложение, приложении, то они тебя просто не увидят. Uh-huh. Ну, то как есть, будто но это решения это, такие... Да, есть.
0: все еще не стопроцентное да. решение. Но ну, тут, наверное, стопроцентных решений никогда и не будет, но все равно хорошие... Наверное, стопроцентное
2: решение это больше... ну продвигать так дейтинг, что это уже нормальная yeah. ситуация, что если там увидишь своего коллегу или учителя своего ребенка, это совершенно нормально, это просто как поход в магазин или вызов такси. То есть...
3: Ну вот, кстати, социолог эм, Полина Арансон, она э, написала как раз книгу, в том числе посвященную э, э, дейтинговым приложениям. У нее есть такой пример, где она э, описывает рекламу, в которой, с одной стороны, рекламируется дейтинговые приложения, где люди смотрят, э, насколько бы в разные стороны, и там предлагается их как бы соединить, а рядом висит реклама сервисы для фрилансеров, которые примерно таким же образом оформлены, и, в общем, для нее это как такой пример того, как мы сейчас мыслим свои отношения к, в общем-то, сервис по поиску подходящего, ну, не то чтобы бизнес-партнера, но, в общем-то, да, есть, ну, да, есть продавец, есть покупатель, есть, в общем, заказчик, и И отчасти это в некоторых культурах, конечно, становится уже достаточно легитимным и привычным, и, в общем, не вызывает каких-то... И у нас в том числе не всегда это вызывает какие-то вопросы, становится нормальной Ну,
2: потому что дейтинги, они все-таки помогают именно ускорить вот этот процесс поиска человека, не надеяться на случайную встречу на улице где-то. Ну,
0: действительно, структурировать да. его, да. И более... просто
2: понять, что человек не, тебе не подходит по первым сообщениям, mm-hmm. и пойти дальше mm-hmm. в поиск нового. Вот. И это как раз таки люди, ну, привыкли к доставкам быстрым, к вызову, опять же, такси, к каким-то другим, поиску партнеров. по да, всему, к ритму, да. к темпу. Да, да быстро, да, быстро. И дейтинг как раз помогает это сделать. Mm-hmm. То есть найти человека за считанные секунды, понять, твой не твой человек, и продолжить общение.
0: Я предлагаю на этой теме переходить понемногу к нашей рубрике, В этом сезоне у нас есть рубрика «Коллоквиум» от нашего партнера, компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Мы все глубже уходим в онлайн, даже любовь вот ищем в дейтинговых приложениях. И для стабильной работы и развития онлайн-сервисов нужна гибкая и надежная IT-инфраструктура, которую как раз и предоставляет Selectel. Мы немного поменяли правила нашей рубрики, теперь у нас все гости будут отвечать на все вопросы, которые мы будем задавать по очереди. В рубрике мы задаем несколько вопросов о развитии или появлении актуальных технологий, а также о том, как они отображаются в культуре. А эксперты должны по очереди предложить свои варианты ответов. Самому активному участнику рубрики мы подарим промокод от партнера на использование облачных сервисов SelectL. Ну что, начнем? Итак, первый вопрос. Пару лет назад в рамках фестиваля Московского политеха совместно с проектом The Smell Lab был устроен офлайн-дейтинг. Как предполагалось выбирать партнера? А. По ответам на заданные вопросы. Б. По музыкальным предпочтениям. В. По запаху. Г. По любимой еде.
1: Вариант В. По запаху.
0: Так. Мне тоже кажется, по запаху. В. Так, окей. Это правильный ответ. Абсолютно все ответили правильно. То
1: есть все справились с переводом слова «smail». Smail да, мы да? все Абсолютно классы. верно.
0: Именно так. Не все обращают внимание в процессе, так что... Второй вопрос. Какую уязвимость нашли в приложении Tinder в 2018 году исследователи агентства по кибербезопасности из Тель-Авива? А. Аналитика данных пользователей отправлялась на сервер в незашифрованном виде. Б. Координаты пользователей отправлялись на сервер без шифровки. В. Не поддерживалось соединение по протоколу HTTPS. И Г. В приложении на Android небезопасно хранились токены.
1: Ну, теоретически, наверное, могут быть все четыре варианта, да? Ну, давайте попробуем вариант В то, что протокол был HTTP, (laughs) потому что даже в настоящее время, на самом деле, далеко не все приложения используют защищенный протокол передачи, шифрованный HTTPS, то есть особенно это касается веб-сервисов, по-прежнему их достаточно много, которые используют HTTP.
2: Мне кажется, вариант с координатами, с расстояниями, это B, Наверное, потому что я что-то такое слышал про случай, когда как раз-таки выцепили эти координаты и смогли отследить человека, найти, где он точно живет.
3: Я присоединюсь к... Варианту специалиста по безопасности. <laughs> вот, но это достаточно случайный выбор для меня, потому что я к сожалению не знаю. Но в целом об этом ситуации.
0: Абсолютно верная стратегия. Да, действительно не поддерживалось соединение по э, шифрованному протоколу. И, ну, как бы снифить трафик можно было, видимо, вполне легко. Э, открытый вопрос. Как вы думаете, возможно ли научить робота любить? Как это показывают нам в разных фильмах и мультиках? Типа Валли, Любовь смерти робота и робот по
1: имени Чаппи. Безусловно, можно. Вспомним три закона робототехники. Научить робота любить, чтобы он не причинил вред человеку и самому себе. Угу.
2: Тоже согласен, что точно можно. Но в первую очередь надо понять, что такое любовь. Чему его, собственно говоря, учить. Если это вот не навредить, помогать проявлять чувство эмпатии, то вполне машина может это сделать.
3: Ну, я, скорее, с Азимовым не соглашусь, вот, и с ребятами тоже, потому что любовь — это исключительно человеческое свойство, то есть мы даже не наделяем, например, животных свойством любви, мы говорим о том, что они могут формировать привязанность, или что у них есть какие-то... Ну, что те проявления, которые мы считываем как любовь, на самом деле ей не являются, потому что любовь — довольно комплексное чувство, и плюс, как мы сегодня еще с вами выяснили, мы сами в себе-то не уверены, что мы умеем сейчас любить, или что мы не будем говорить об отношениях, и в целом это такая категория любви, она достаточно сложная перционализируемая. То есть, вероятно, ее можем мы как-то помыслить, да, вот, не причинив вред а, человеку, да, или вот какие-то вот эти истории. Я думаю, что мы можем а, это запрограммировать, но а, в концепцию, как минимум, романтической любви, а, это не вписывается. Я думаю, что робот, который вдруг шел по улице и встретил невероятной красоты мужчину своей мечты а, вот, и захотел с ним оставаться на всю жизнь, ну что это маловероятно. А, вот, и, возможно, это даже какой-то сдерживаемый сценарий которого бы нам всем не хотелось.
0: Ну что ж, я тогда предлагаю оставить оценку победителя нашему жюри, а нам пока переходить к вопросу мозгового штурма. Представьте, вы составили цифровой портрет двух людей. И нужно определить, а какова вероятность того, что они станут успешной парой? Как вам действовать, если вы искусственный интеллект, разработанный через несколько сотен лет? И у нашего штурма есть несколько простых правил. Первое. Время мозгового штурма ограничено — 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные идеи и пытаемся понять, а можно ли это все как-то реализовать. А слушателям подкаста мы хотим предложить тоже поучаствовать в нашем штурме. Как определить, что люди станут успешной парой, если вы — искусственный интеллект, созданный через сотню лет? Пишите свои идеи в комментариях на Ютубе. Если вы слушаете аудиоверсию подкаста, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. Авторы лучшей идеи мы наградим вот таким вот набором. От партнера сезона – компании Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Кстати, динозавр T-Rex символ компании и известный персонаж среди IT-сообщества. Многие IT-шники мечтают получить плюшевого динозавра, но удается не всем. Компания обычно дарит их только за победу в конкурсах и квизах. Также победитель получит подарок и от медиакомпании «Бумага» – годовую подписку на одну из трех рассылок издания об архитектуре, напитках или культурных событиях города. Что ж, давайте делиться своими идеями. Я предлагаю по одной идее от каждого, и будем как-то так по кругу двигаться. Есть кто-то, кто хочет начать?
1: Ну, давайте я начну. Ага. Значит, идея такая. Значит, в будущем генная инженерия у нас будет на очень высоком уровне. И поэтому ученые, генные инженеры смогут распознать все гены, за что они отвечают, какие из них, за какие чувства отвечают, за симпатии... Да, и искусственный интеллект просто получит портрет вот каждого кандидата, вот этот генный, да, набор генов, проанализирует и посмотрит совместимости вот этих людей на генном уровне и поймет, кто с кем сойдется, а кто нет.
0: Звучит как по- гигантское как... поле для проблем, но при этом... Нет, но
3: мы это проходили в начале прошлого века. Вот была такая наука, которая, в общем, угу. слава богу, не взлетела, поэтому такая настороживающая история.
0: Слушайте, у меня тоже настораживающее, наверное, будет предложение, потому что у меня предложение... Вот такие сервисы, они обычно говорят так, «Отметь, что тебе нравится». А у меня есть идея, может быть, попробовать сделать э, дейтинг-приложение на основе того, что... Ну, или вообще, в первую очередь, учитывать, что людям не нравится. Потому что, ну, как многие шутят, отношения укрепляют совместная ненависть к чему-то. Мне кажется, что это почва просто для чего-то ужасного. Вот, поэтому я это в комментарии шутки, конечно, оставлю. Ну, вот, как бы, что-то такое.
3: Да, у меня скорее не про то, как можно было бы сделать светлое будущее, а про то, как оно могло бы развиваться, если бы предположения вот, социальных исследователей, которые занимаются проблемами эмоций, были бы правдивыми, Ведь мы действительно шагаем в сторону, в общем, такого капиталистического принципа организации своей личной жизни. И я подумала, что тогда бы мы шли и дальше по пути минимизации издержек и максимизации удовольствия, и, собственно, к чему мы могли бы прийти. Ну, во-первых, я думаю, что в таком случае очень хорошо бы и продолжали бы котироваться вот те самые инвестиции в себя, Вероятное вероятно, количество часов психотерапии, которое было бы отмечено в профиле, могло бы стать важным маркером того, насколько человек в себя инвестировал, насколько стоит с ним вообще связывать вот эти отношения. И это, кстати, будущее, может быть, тогда не стали, это я бы сказала, в ближайшие десятилетки. Uh-huh. И продолжая эту же линию, тоже как пример того, как мы могли бы, опять же, максимизировать пользу вот этих отношений. Есть такая а, в социологии а, история про силу слабых связей. А, значит, ученый по фамилии Горноветра рассказал о том, что а, чем мы ближе к людям, тем меньше они нам дают каких-то возможностей и ресурсов, чем мы от них дальше, чем слабее вот эти связи, тем больше они нам дают возможностей. И вот а, я подумала про то, что если бы мы ввели элемент а, сетевого анализа туда и ага. могли бы понять, а, насколько мы на самом деле близки с этими людьми, Людьми. И вообще, дадут ли они нам новые контакты, новые возможности? Послушать ли они для нас брокером из нашей социальной какой-то или профессиональной группы в другую? Uh-huh. Мы могли бы, в общем-то, в таком в общем, вполне рациональном ключе подумать, а действительно стоит ли связываться. Но в завершении своего э, спича я хочу сказать, что как раз э, вот этот вопрос, он э, рассматривался в первом сезоне сериала «Чудотворцы», я не хочу спойлерить, но, в общем, вопрос того, э, как свести двух людей, которые очень, казалось бы, похожи и созданы для, для друга, э, там даже Богу, в общем, оказалось э, с трудом под силу это реализовать, потому что огромное количество случайностей, огромное количество совпадений и неконтролируемых совершенно вмешивающихся эффектов... Э, Поэтому мне все же кажется, да, что я скорее не на стороне научной фантастики, а на стороне э, того, что человеческие отношения настолько запутаны изменчивы, что вряд ли мы можем так далеко предсказывать.
0: Про близкие дальние связи, это потому что, ну, люди, которые находятся у нас на уровне близких связей, они как бы вот это вот У них такие же связи, круг, как у нас, да. а да. да.
3: Если они дальше, то, соответственно, у них связи, которые отличны от наших собственных. А-а-а. И брокеры, это вот те люди, которые связывают, грубо говоря, мы не имеем связи с какой-то группой. Несколько
0: кластеров, да? Они,
3: два не связанных например, кластера, они являются такими вот проводниками между ними. И, в общем-то, довольно выгодно было бы как-то через них связаться с теми людьми. Мне, кто тебе нужен, И поэтому да, может быть элемент сетевой анализа, а потому в... то
2: есть в такой еще в рекомендательную систему добавить. Ага. А, у меня же тоже идея с генетикой связана, потому что а, я натыкался давно на статью какую-то, что. А, друзья, они ближе на генетическом уровне, чем какой-то незнакомый человек просто на улице. То есть у них что-то вот на уровне ДНК схожее есть. Не знаю, насколько можно верить эта статье, но если мы рассматриваем все равно период на сто лет, то там уже, возможно, как-то можно проанализировать весь, допустим, род человека, его ДНК, посмотреть качество, допустим, брака жизни его родителей, его бабушек и так далее, посмотреть их ДНК, и потом на уровне как раз-таки схожести ДНК подобрать ему какого-то партнера ну, и также посмотреть, смоделировать, что из этого выйдет.
0: Ну, там единственное, наверняка, там не причинно-следственная связь, там, наверное, корреляцию какую-нибудь mm-hmm. пытались установить.
3: Ну, скажем этим. так, если мы живем в какой-то этнически гомогенной среде, ну, вот я, то да, вероятность того, что, подумаю, <laughs> да, да, в общем-то, да, то есть... а, она может быть велика, да, но это, mm-hmm. в общем, не предполагает, что mm-hmm. если мы куда-то переезжаем, передвигаемся или просто в своей же среде встречаем кого-то другого, и плюс эм, биоэтика, она все-таки тоже развивается, и вопросы, которые связаны с эм, возможностями какого-то генетического тестирования, подбора и так далее, они, в общем-то, достаточно серьезным образом разбираются и обсуждаются, и поэтому даже когда у нас возникает технологическая возможность, она не всегда оказывается реализуема, потому что есть определенные этические для этого причины, и, ну, собственно, как в случае там, с Евгеникой, мы знаем исторический пример, который, к сожалению, mm-hmm. закончился совершенно трагически, и поэтому такие опыты и эксперименты к ним есть большая настороженность со стороны определенной группы профессионалов, поэтому... Технологически многое возможно, но есть определенные социальные, этические, медицинские, сдерживающие, сдерживающие культурные факторы, которые мы не можем не учитывать тоже.
1: А у меня предложение такое: а почему бы нам не гадать, а не оцифровать сознание просто кандидатов в электронный вид и смоделировать, прогнать, а как они вообще с друг другом там состыкуются, будут общаться, понравится ну да. друг другу. И все, и даже искусственный интеллект не нужен. Оцифровали, прогнали, смоделировали и все поняли сразу.
0: Ну, действительно, как в общем в черном зеркале оно и было. Правда, правда, правда. Uh, у меня идея оцифровывать немножко иначе на основе, например, тех голосовых сообщений, которые загружают пользователя, uh, начать создавать сообщения, которые мы хотели бы слышать. Мы, например, хотим узнать, uh, как человек будет звучать, когда у нас uh, с ним произойдет первая ссора. И так как у нас есть уже образец голоса, мы можем, например, смоделировать uh, ну, что-то похожее на первую ссору. И когда мы подумали: Нет, все-таки это будет перебор, да, говорить говорить нет-нет-нет, или, например, моделировать какие-нибудь сообщения, которые, наоборот, нам приятно будет слышать, как человек, например, будет говорить э -э -э, тебе там с добрым утром тоже, мне кажется, этически это абсолютно полный ноль и за гранью, но вот наверняка кто-нибудь об этом подумает.
3: Ну, есть исследования, как раз которые исследуют и голосовые связки, и, в общем, представляют себе, как меняется голос с течением времени. То uh-huh. есть, в принципе, смоделировать ситуацию, в которой ты можешь послушать, как этот человек будет звучать, если вы все-таки проживете до конца дней своих вместе, наверное, возможно, и, может быть, это даже как-то могло бы быть симпатично. И я, наверное, подержу отчасти твою фантазию, сказав, что сейчас люди очень много внимания уделяют нарративам. Если мы видим, истории, они не только продают лучшее что-то, но они служат, например, в медицинских целях, они служат в каких-то социальных проектах и так далее. То есть люди любят слушать истории, любят рассказывать истории через истории, и мы чувствуем, что мы можем вот этот образ себе составить и сформулировать. И, в принципе, вот нарративизация, то есть рассказывание о себе больше или в разных формах, в разных форматах, мне кажется, что что может быть перспективным направлением, потому что если мы используем какие-то краткие теги, да, я там не знаю, люблю собаку, люблю кофе, люблю пробежки, еще что-то, это на самом деле дает мало информации. да, Если uh-huh. мы скажем, я люблю выйти на веранду с чашечкой кофе, взглянуть на дорожку, по которой я побегу со своей собакой. Корги такие смешные, когда бегут, у них такие милые лапки, которые подкидывают, ну, Вот это мне, уже мне продает себя как потенциального партнера в большей степени. А это,
1: мне кажется, что в
0: какой-то момент начало тоже Появляться в дейтинг-приложениях, когда ну, вместо сухой информации люди начали тоже какую-то вот историю писать, знаете, вот эти шутки, есть какие-то паблики, где типа вот эти вот угарные подписи к, там в Тиндере, да, какая он там. по сути там маленький наративчик всегда
2: присутствует. Да, у нас даже сейчас есть люди-пользователи, которые читают там стихи, песни поют, угу. чтобы как-то вот показать именно историю, какую-то рассказать, читают там какие-то рассказы, ну именно в
0: угу. вот
3: с,
2: с, к своему профилю прикрепляют.
0: Ну, то есть к чему-то такому, да. возможно, мы и придем. Шо, Даша, у тебя какая-то следующая идея?
3: Ну, у меня, на самом деле, <соценно> мне кажется, что были в основном вот эти, которые связаны с какими-то дурными неолиберальными тенденциями. Вот. Ну, мне кажется, что я, в принципе, все озвучила. Я вот остановлюсь, наверное, на вот этом варианте. Он был многосоставной. Uh-huh. Вот. Мне кажется, я так несколько опций в одну слила.
2: Uh, у меня вообще идея uh, просто раскрыть все базы данных, которые сейчас есть. То uh-huh, есть uh, uh-huh. их все-таки, uh, ну, то же самое, допустим, Google и Яндекс, у них есть у каждого своя база данных на каждого пользователя, и они никак не сотрудничают с друг другом, то есть они пытаются, ну, монополизировать рынок и держать это все у себя. А если же мы откроем uh, у каждого, допустим, банка базу данных, у каждой соцсети, у каждого и просто приложения, там, любого на телефоне, и совместим их с конкретным пользователем, ну, конечно, вытекают проблемы безопасности а-га. и то, что это будет максимально открытая вся информация о человеке, но на этих данных можно будет построить уже какие-то связи, допустим, сразу устраивать, что он в одном и том же месте живет, или в один и тот же там, спор... ну, занимается спортом в одном и том же месте, тратит примерно ту же самую сумму в месяц, допустим, или же любит покупать в магазине такие же там, здоровые или вредные продукты. И все это именно агрегировать вообще все базы данных, которые возможны. То есть его же поиск фильмов, его музыку, банковские переводы, кредиты, максимально собрать все данные, которые возможно, и как раз на основе этого делать мэйчинг и смотреть, что появится.
0: Ну, если бы ты был приложением, таким вот рекомендателем, мне кажется, это вот то, что бы хотелось приложению иметь действительно. То есть это как будто бы такое, знаете, практически отрицание самого понятия какой-то приватности, да, да, да чего вот так.
2: такого. Но там будет явно огромные доходы от рекламы, потому mm-hmm. что для рекламных как раз-таки каких-то компаний это будет максимально агрегированная uh-huh. аудитория, по которой все понятно, куда они тратят деньги, зачем и во сколько. Вот. Поэтому такая <laughs> хорошая идея для именно рекламы. У
1: меня есть идея, такая немножко развитие вот идеи. Да? То есть, э, мы же про будущее говорим: у mm-hmm. нас там, наверное, уже будут, не, будет не обмен сообщениями, аудиозаписями, или фотографиями, или видео. А там информация будет сразу как бы в мозг образами какими-то mm. вот, да, там вкладываться, да, и можно вот эти вот образы друг другу передавать, и искусственный интеллект мог бы просто смотреть за вот реакцию мозга на те или иные образы, которые поступают в этих приложениях, и смотреть вот, вот этот матчинг, да, то есть кто с кем сочетается вот по вот этим
3: образом. У меня появилась еще одна идея, я, потому что мы можем, мы же говорим вообще про дейтинговые приложения, и... Не обязательно про какую-то романтическую там, или сексуальную связь, правильно да, я понимаю? Да, да. Я подумала про такую историю, как PlayDates, когда ты детей пытаешься свести с детьми своих друзей, чтобы mm-hmm. немножко, например, поработать или вообще как-то их занять, например, да, эти дети там 3-5 лет, которые прекрасно друг с другом организуются, и для того, чтобы тебе не приходилось быть то лошадкой, то, значит, дартвейдером, mm-hmm. ты очень радостно отвозишь ребенка к кому-нибудь, и вы сидите там с друзьями, занимаетесь своими делами, пока эти в общем, ребята занимаются где-то у себя в комнате. Я подумала, что если было предложение вот это про плейдейт для детей, где можно было бы подобрать, там, условно говоря, мой ребенок любит пони, любит бегать или любит там что-нибудь еще, и были бы люди, которые у тебя в районе тоже интересуются тем, чтобы можно было бы ребенка пристроить на время, пока ты работаешь удаленно, или пока ты, ну, не знаю, в общем, тебе нужно как-то отвлечься. Мне кажется, что это была бы такая ходовая идея, вот. и она, в принципе, тоже не в перспективе столе, летом. буквально можно было бы даже сейчас в условиях, когда мы до сих пор часто работаем на эм, удаленной работе, мне кажется, это могло бы сработать.
0: То есть, и причем это еще можно в какие-нибудь игровые сервисы встраивать, да, там в какой-нибудь там Роблокс, Контру и все остальное. Можно, они же наверняка тоже какие-то данные собирают о пользователях, да, они очень много узнают о детях, о их пристрастиях, и вот там, типа, тебе ну, нравится он... на таких уровнях играть, тебе нравится на таких уровнях
3: играть. Ну, Контра, это скорее уже не про тех детей, за которыми нужен присмотр, а такие... Да, я скорее думала про маленьких, про тоддлеров, да, или про каких-то младших школьников, которых, ну, вот школа заканчивается в три, а работа вот у тебя заканчивается в 7, а-га. да, и тебе нужно просто, чтобы ребенок чем-то занимался и при этом не сидел у тебя на коленках, когда ты а, в видеочате пытаешься с коллегами связаться, а чтобы он сидел у себя в спальне а-га. с другой там, девочкой или с мальчиком, а а-га. ты с мамой а-га. или с папой, а-га. да, при этом а, вы работаете, занимаетесь своими взрослыми делами, а, вот, или как-то подкидываете детей друг к другу, вот это была бы, мне кажется, актуальная история, я бы пользовалась.
0: Ребят, я предлагаю попробовать собрать из этого э, какой-то, э, не знаю, единый рабочий концепт из э, идей более-менее реалистичных. Мне кажется, на нашей стороне очень много было идей, которые на, где-то на опасной грани этики находятся. Вот поэтому давайте начнем с Дашиных, наверное. Мне очень сильно понравилась идея про э, такое приложение для поиска друзей для детей. Да. Потому что, ну, по-моему, про это очень мало. Кто во всяком случае не слышал, чтобы про это много говорили.
3: Ну и это еще важно, потому что часто мы встречаем родителей на площадке или в садике или еще где-то. Но эти люди, которые социально с нами, могут быть очень отличными. Mm-hmm. Да, то есть мы можем все знают вот эти мемы про родительские чаты, которые mm-hmm, являются mm-hmm. просто дайвералома на земле. И сложно там найти людей, с которыми тебе будет приятно находиться в то время, как твой ребенок играет. Если можно было бы подобрать родителей и детей, это Было
0: бы здорово. Это правда. Звучит как идея для стартапа. Хорошо. Именно для дейтинг-приложений, которые для знакомств, для поиска пары, вот эта интересная идея про то, чтобы как это было, про то, чтобы мы могли э, там, услышать, как человек будет меняться. А, про
3: психотерапию, да, количество часов психотерапии да, отлично, или какие-то отлично. другие инвестиции в себя. Не то, чтобы я это поддерживаю, но я думаю, что это пользовалось uh-huh. бы, возможно, спросом. А, да, и про, собственно, какие-то другие способы максимизировать полезность и минимизировать издержки. Может быть, про а, сетевой анализ, в котором мы могли бы видеть, особенно как этот человек с нами связан, насколько нам выгодно было бы с ним Связать свои отношения. Типа браков mm-hmm. по расчету не очень хорошо, этически сомнительно, но, наверное, могла бы пользоваться спросом.
0: Так, хорошо, еще какие-то идеи вам понравились, именно из более реалистичных, которые бы хотелось?
1: Ну, мне понравилась идея вот, Юры, да, по поводу того, что надо действительно агрегировать базы вот собираемую статистику, там, не знаю, рекламные рекомендации, да, вот какие-то общие интересы. Мне кажется, уже сейчас да, вот эти поисковые системы обладают колоссальным набором вот такой информации, которую можно уже сейчас проанализировать uh-huh. вот, и сопоставить. Но, правда, безопасник во мне как бы начинает кричать, что, а где же вот эта безопасность персональных данных, а где анонимность, да, где приватность? То есть с этим могут быть проблемы, найдутся обязательно люди, которые категорически да, не захотят, вот, чтобы информация о них, она вот, агрегировалась где-то, хранилась. И вообще любой сбой да, в такой базе, он приводит к тому, что ну, вот, вся информация о человеке, она утекает. Это вот там недавно, ну как недавно, пару лет назад, да, какая-то пользовательница одного из дейтинг-приложений написала статью интересную, что она решила запросить у компании объем информации, который они есть. Ну, то есть mm-hmm. в этом приложении была такая опция, да, можно обратиться в, в компанию, чтобы они прислали вот отчет о человеке, какую информацию они обладают. Отчет там... Был а, я
0: начал замечать, да, такие и вот во многих сервисах кнопочки появляются. Да-да-да. Mm-hmm. И,
1: и как, каково было ее удивление, когда обнаружишь что там отчет на 800 страницах, mm-hmm. где, где о ней все известно, да, ее там, не знаю, любовные предпочтения, там, где научилась, работает, настроение каждый день, там, где она ходит. Ну, то есть, в общем, страшно с ней не приснится, mm-hmm. Да. Вот поэтому, как, как безопасник, я, наверное, опасаюсь такой, такой истории, да? но с точки зрения функциональности, наверное, это было бы интересно. И это то, что уже может быть реализовано в ближайшем будущем. Uh-huh.
2: Но я считаю, что все равно мы, если вот про будущее, допустим, на сто лет идем, то, возможно, люди как раз-таки привыкнут к тому, что все уже открыто становится, они готовы делиться любой информацией о себе, как, возможно, было в дивном новом мире вроде, где люди просто знали все о друг друге. Правда, вроде ни к чему хорошему это не привело, но, возможно, как раз-таки, если мы поймем, что нам нечего скрывать, и что можно спокойно делиться любыми предпочтениями, любыми интересами, то как раз это поможет что-то сделать лучше. Также мне понравилась идея с мозгом, как-то вот вылавливать эти чувство в нем, потому что я даже слышал, что э, человеческому мозгу достаточно одной секунды, чтобы понять, э, ну, увидев человека, понять, твой человек не твой человек, понять, хочешь ли ты с ним дружить, вообще общаться, или ты хочешь просто отойти подальше. Э, то есть мозг это обрабатывает менее чем за секунду, а уже потом мы какие-то строим доводы, мысли и думаем, что нет, мозг был не прав, на самом деле человек хороший и так далее. А потом все опять рушится. И поэтому, если мы сможем в приложении сделать так, что ну, допустим, э, свайпим людей с фотками, uh-huh. просто видим фотографию, оборабатываем сигнал мозга, то, что он за секунду понял, что нет. Потом ты, правда, подумал, что, ну, может быть, как-то передумать, но мозг сказал нет, и приложение говорит нет, значит, нет. Uh-huh. Если мозг сказал да за эту маленькую секунду, то как раз-таки идет вот этот мэчинг. Так,
0: ну и у нас в итоге собирается такой, э, в этот раз, странный тираннозавр из ответов. С одной стороны, использовать все еще прям очень нравится какую-то вот информацию действительно вроде посещения. но вот ее можно как бы обобщить. То есть добавить в дейтинговое приложение некоторую, ну, видимо, может быть, не слишком объективную информацию о том, насколько человек готов вкладываться в себя в каких-то вот областях, которые еще... как-то не, не, не максимально вошли в нашу жизнь, ну, как, например, посещение там, психолога-психотерапевта. С другой стороны, э, возможно, очень сильно улучшит качество приложений, э, как отказ от приватности, да, но при этом он принесет нам огромное количество других проблем. Ну, вот как-то нам нужно будет, как обычно, находить вот эту золотую середину между приватностью и теми данными, которые мы с вами будем делиться. Перед тем, как заканчивать, хочется объявить победителя еще сегодняшней рубрики. Сегодня победила Даша, так как по первоначальным ответам у них с Артемом было одинаковое количество правильных, но ее ответ на открытый вопрос показался нашему жюри как наиболее развернутым. Поэтому спасибо вам большое за участие, и, по-моему, вышло классно.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Вы слушали новый выпуск специального сезона подкаста Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Партнером сезона стала компания Selectel, один из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. А компания ценит нестандартное мышление и смелые идеи, которые способствуют развитию технологий. Другие эпизоды вы можете посмотреть на YouTube или послушать на любой удобный подкаст платформе. Не забывайте ставить лайки, подписываться и нажимать на колокольчик. Увидимся в следующем выпуске.
1: Человеку проще становится что-то написать, а не позвонить.
3: Будь счастливым, будь
1: самодостаточным. Такая мода какая-то, да, пошвак. Люди даже не пишут, а просто записывают голос, отправляют.
3: Выбирай, люби себя, женись на себе.
1: Не сообщать о себе то, что вы бы не хотели, чтобы узнал каждый встречный.
3: Сделай себя сам, и потом тебя кто-нибудь полюбит.
1: Так вот это вот, наоборот, очень раздражает.
3: А, любовь, она уходит куда-то на задний план. И вообще я вот не хочу в этом участвовать. По сути, публикуя
1: какую-то информацию, в приложении, это равносильно тому, что вы говорите всему миру об этом.
3: Они становятся продуктом изменения отношений. Ну
0: и у нас в итоге собирается в этот раз странный термозавр из ответов.
3: Честно говоря, попробовала сегодня утром установить Тиндер.